0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Joanna Parafianowicz, adwokat, redaktor naczelny Pokoju Adwokackiego Portalu, a także autora książki, jeżeli chodzi o Prawo, to mogę doczytać. Witam Pani Mecenas Dzień i zaprosiłem Panią właśnie po to, żeby o tej książce, ale odbijając się o tej książce, o tej książki porozmawiać o adwokaturze, bo o tym ona jest, ja ją przeczytałem. Ona ma trochę taki dla mnie uniwersalny charakter, bo właściwie z jednej strony no, ona jest o adwokatach i dla adwokatów, mhm. ale też jest dla osób, które, no na przykład studentów, którzy może zastanawiają się, czy wybrać taki zawód, mają inne wyobrażenie, a pani przedstawia może inne dla nich wyobrażenie, mhm. a także do, dla ludzi zwykłych, którzy nie mają nic wspólnego z adwokatami czy z prawem, którzy no, znają adwokaturę z, z, z amerykańskich filmów, na przykład.
1: I z polskich seriali. I
0: z polskich seriali. I proszę powiedzieć, no, o czym, co, co pani chciała powiedzieć w tej książce? Jaka jest pani opowieść o adwokaturze?
1: że mi jest dosyć niezręcznie oceniać i opisywać swoje własne dziecko niejako, natomiast mogę na pewno odwołać się do słów osób, które tę książkę czytały mhm. i jak ją dobierają. I wielokrotnie otrzymywałam takie sygnały, że jest to książka, w której można byłoby prawdopod prawdopodobnie zamienić moje imię z imieniem dowolnej mhm. innej osoby, która... W podobnym czasie rozpoczęła swoją przygodę z adwokaturą i byłaby to historia o niej. Czyli mhm. myślę, że to jest taka trochę opowieść o tym, jak wygląda życie, szeroko rozumiane życie prawników, którym przyszło rozpoczynać aplikację i wykonywać zawód gdzieś po 2005 roku.
0: Czyli kiedy zawód już został uwolniony,
1: otwarty. tak, tak, czyli od, od tego momentu, kiedy właściwie każdy, kto sobie zamarzy i oczywiście zda testy, e, może podjąć e, tę bohaterską walkę mhm. o rozpoczęcie wykonywania zawodu mhm. adwokata.
0: I jeżeli byśmy na przykład mamy te trzy grupy odbiorców, nazwijmy mhm. to brzydko, z czego adwokat, który pani koledzy, koleżanki Jaki obraz oni o, o, jaki, Za moją sprawą. Tak.
1: Ja na pewno opowiadam historię osoby, która mm, nie pochodzi z rodziny adwokackiej mhm. i która w odczuciu wielu osób yy, pewien sukces w tej dziedzinie osiągnęła. Ja mhm. nie lubię tego słowa i sama staram się w odniesieniu do siebie nim nie posługiwać, natomiast tak bywam postrzegana, że gdzieś to moje nazwisko jest rozpoznawalne w tym środowisku. Jak to mówią często komentatorzy z Facebooka Rzeczpospolitej, pojawiam się w telewizji, a skoro się pojawiam w telewizji, to pewnie ta telewizja mnie wypromowała. Mhm. Jest to na pewno historia osoby, która sama sobie przeciera szlaki, e, sama szuka patrona, sama szuka pracy, stara się znaleźć e, jakiś, jakąś własną drogę w, w tym całym świecie, ale przy okazji nie zgubić też e, takiej potrzeby realizowania siebie jako człowieka, nie tylko w wymiarze zawodowym. Mhm. E, co mam nadzieję, że w jakimś zakresie mi się udaje. E, mhm. Pan redaktor rozpoczął od tego, że prowadzę pokój adwokacki. E, o tym jeszcze i...
0: porozmawiamy w drugiej części. Bo o, od książki. A jeśli chodzi o młodych ludzi, no tych mhm. na przykład na studiach. Czy pani książka, bo ja mam swoje wrażenie, ale mm -hmm. pani chciała zachęcić czy zniechęcić? młodych ludzi do tego, żeby zostać, zostać adwokatami, bo Pani prezentuje taką prozę życia mm -hmm. bardziej niż... niż, niż Ale taki... piękną prozę życia, tak. myślę.
1: Ja sądzę, że ja zachęcam tych, których warto zachęcać i zniechęcam tych, którzy powinni wybrać Czyli... inną drogę.
0: Czyli... Nie, każdy,
1: nie każdy nadaje się, brzydko mówiąc, nadaje mm -hmm. się do wykonywania zawodu adwokata. W moim przekonaniu bycie adwokatem to jest coś więcej niż pracowanie jako prawnik. W żadnym razie nie ujmuję tutaj osobom, które wykonują inne zawody prawnicze. Natomiast w moim przekonaniu, żeby nie tylko dobrze ten zawód wykonywać, pięknie go wykonywać, ale i też czuć z niego frajdę. Mhm. Trzeba mieć pewne cechy charakteru osobowości, trzeba... Czyli
0: pewne cechy charakteru osobowości, czyli jakie? Jak?
1: Trzeba być upartym, mhm. trzeba dążyć do celu, trzeba być przede wszystkim niezwykle odważnym człowiekiem. Mhm. Ja nie wiem, czy ja jestem tak postrzegana, natomiast rzeczywiście uważam, że ktoś, kto nie potrafi wbrew nawet większej grupie ludzi stanąć w obronie mhm. kogoś, poglądów, siebie samego, po prostu nie powinien wybierać tego zawodu. Mhm. To jest zawód, w którym zawsze jesteśmy przeciwko komuś. Czy to będzie drugi pełnomocnik, czy pełnomocnik drugiej strony postępowania, czy czasami sąd w jakimś naszym indywidualnym odczuciu. Czy jest to prokurator, który mhm. oskarża naszego klienta, czy, czy, czy po prostu człowiek na drodze, z którym mamy kolizję. My zawsze jesteśmy jednak w jakimś rodzaju konfliktu. I, i moim zdaniem, jeżeli nie jesteśmy w stanie swoich właśnie poglądów, swoich klientów, swoich spraw odpowiednio reprezentować i no, obstawiać przy tym, że, że być może nasz punkt widzenia jest słuszny, choć nie zawsze tak rzecz jasna jest, no to myślę, że inne są drogi realizacji zawodowej i, i prawdopodobnie ktoś, kto trochę się obawia czasami powiedzieć coś głośno, trochę pójść pod prąd, być może w innym zawodzie by się zrealizowało o wiele lepiej.
0: Mhm. A proszę mi powiedzieć, jak pani, jak pani nakreśliła sylwetkę współczesnego adwokata? No bo trochę, tej pani książce trochę się ściera ta stara adwokatura, mhm. nazwijmy to, ta, ta, a, 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 adwokatura etosu, gdzie ten etos był ważny, wartości, z taką adwokaturą, która no, żyje taką prozą życia, znaczy taką, mhm. która, no, tak jak Pani wczoraj powiedziała na, 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 na wieczorku dotyczącym książki, że martwi się, czy za, może czy, zapłaci ZUS mhm. e, na miesiąc i jaki jest? Czy można powiedzieć, że jest jakiś w tej chwili jeden obraz adwoka, adwokata, czy jest Kilka twarzy ta adwokatura ma już w tej chwili.
1: Adwokatura jest y, takim fajnym miejscem do życia, dlatego że jest niezwykle wielotwarzowa, tak to wiemy. i dla każdego w gruncie rzeczy znajduje się miejsce. Natomiast pan, pan redaktor... Jakiś typ formując,
0: antropologiczny Tak, zapytać. więc ten
1: typ antropologiczny bywa przedstawiany przez pryzmat stereotypu, który, którym również pan redaktor się teraz posłużył. Dlatego, że moim zdaniem nie ma takiego podziału na tę starszą adwokaturę, mm -hmm. adwokaturę etosu i adwokaturę młodszą, która właśnie nie wie, z czego zapłaci ZUS. Mm -hmm. Bo uważam, że te problemy dotykają zarówno starszych adwokatów, jak i młodszych adwokatów. Co więcej, odnoszę momentami wrażenie, że ci młodzi ludzie, na których mam nadzieję, że częściowo też mam wpływ swoją aktywnością, mhm. e, dla nich właśnie ten etos jest niezwykle ważny. Ja czasami też obserwując starszych kolegów, myślę sobie niekiedy, e, że ich gdzieś właśnie ta proza życia zjadła, że oni już zapomnieli, dlaczego chcieli być adwokatami, co legło u podstaw podjęcia takiej decyzji. Gdzieś stracili tę ikrę taką, która mhm. jest konieczna do wykonywania, takiego pięknego wykonywania tego zawodu. Dobrze, ale czy,
0: to jest, czy, to, czy na pewno to jest stereotyp, jeżeli popatrzę sobie na młodego człowieka, który właśnie zdał aplikację, kształcił się, włożył w to wiele wysiłku i nagle on napotyka na poważną barierę rynkową, tak? gdzie nie może specjalnie żyć z tej adwokatury, mhm. natomiast ma też wiele pokus takich, mhm. żeby no, ten etos, czy te wartości adwokackie
1: odstawić na bok. Tak. E może zacznę od tego, że człowiek, który zdał egzamin i nagle zdarza się z rzeczywistością już jest o kilka lat do tyłu. Dlatego, że zderzenie z rzeczywistością powinno mieć miejsce już pierwszego dnia odbywania aplikacji. Mhm. Jeżeli gdzieś aplikant był chowany pod kloszem, jak takie małe dzieci czasami się pod kloszem wychowuje, czyli pracował u patrona, czy też miał u stałego pracodawcę, który co miesiąc wypłacał określone mniejsze, większe mhm. wynagrodzenie, to już nie ma znaczenia, jaka to była kwota, ale ten człowiek młody wiedział, że czy się stoi, czy się leży, to dostanie sprawy do prowadzenia, dostanie wynagrodzenie, nagrodzenie, mniejsze lub większe, ale jednak ono będzie, no to on jest przyzwyczajony do czegoś, co później nigdy nie będzie miało miejsce w realnym, miejsca w no realnym tak, życiu. tak, ale można,
0: można też powiedzieć, że żył pewną nadzieją, że gdy już skończę skończę to wszystko, no to już wtedy będą, będę spijał w ogóle miód z, tego wszystkiego, z mojej ciężkiej pracy. Poza tym, no, ten młody człowiek jeszcze nie ma rodziny, zobowiązań. Czyli dlaczego
1: wszystko... nie ma? To nie, my no. nie mówimy o 15-letnich dzieciach. niektórzy no, tak, ale... są na aplikacji, to mają już skończone no, studia i często mają rodziny. Często mają,
0: no, ale nie wszyscy. Znaczy, to jest mhm. jeszcze taki czas dochodzenia do pewnego, do pewnej samodzielności tak naprawdę. No to tu jednak no, no, jest coś w tym, jest takie jednak zderzenie i nagle z drugiej strony mamy tych ludzi, Ustotko... patrzę chociażby na pryzmat Warszawy ustatkowany, z kancelariami, którzy mogą mówić o wartościach, mogą, mogą śmiało mówić o... no i przez, przez wysokie C. I to...
1: to nie jest tak, że mm. wartości przychodzą wraz z zawartością portfela i pełnymi kieszeniami banknotów. Mm. Te wartości się w sobie ma, niezależnie od tego, czy się zjada chleb z masłem, czy też jakieś wiktuały spożywa na co dzień. Mm. I wydaje mi się, że jeżeli człowiek ma taką dużą skłonność do tego, żeby porzucać ideały na rzeczy, pragmatyzmu, to także polecałabym inną drogę zawodową, bo to po prostu adwokatura nie jest dla takiego kogoś. Znaczy ja oczywiście nie jestem też małym dzieckiem i ja widzę, że adwokaci wykonują zawód w bardzo różny sposób. Ja też nie twierdzę, że moja droga jest jedyną właściwą i, i widzę prawników, którzy kodeks etyki chociażby średnio się przejmują, a gdzieś tam są przekonani chyba, że to jest jakiś taki archaiczny zbiór zasad, który w ogóle nie ma zastosowania w rzeczywistości. Natomiast ja też uważam, że właśnie pewne uniwersalne wartości, prawdy, reguły, one dlatego są uniwersalne, To e, tak jak mała czarna, ona zawsze jest modna i, i z mody nigdy nie wyjdzie. I mm. dokładnie to samo dotyczy tego, że należy być uczciwym, należy być uczciwym w rozliczeniach z klientami, należy być koleżeńskim wobec innych adwokatów, należy być uprzejmym wobec sądu. Nie wolno bezpodstawnie, a nawet mając ku temu podstawy, kogoś obrażać i nadużywać wolności słowa. Czy to są jakieś reguły? Ludzkie. To nawet nie są normalne,
0: takie ogólnoludzkie. Tak,
1: więc y, y, jestem przekonana, że, że, że to nie jest tak, że mamy tę adwokaturę, którym były bliskie te wartości i nagle przyszła adwokatura po 2005 roku, która błądzi we mgle i w, nie wie jak świat wygląda. Tak nie jest.
0: Czyli wniosek z, z tego taki, że jednak ta więź, y, te wartości są przenoszone, rozumiem, z pokolenia na pokolenie w dalszym ciągu, mimo że te pokolenia adwokatów są inne. No one są inne. No, przez to, że ten świat jest inny przez technologie, media społecznościowe, wolny rynek, globalizację i tak dalej, i tak dalej, to rozumiem, że to się nie zmienia mimo, mimo tego ten pewien, pewien ten kręgosłup lubię tak, myśleć,
1: lubię tak myśleć, że to się nie zmienia i myślę, że jeżeli zmieniać się będzie, to utracimy bardzo wiele w gruncie rzeczy mhm. z tego, co ten zawód wyróżnia pośród innych zawodów. Czyli
0: ta kondycja adwokatury, ona jest dobra, ona jest taka sama jak 10 <śmiech> lat temu, czy ona jest słabsza? Znaczy to, to pytanie nie jest zadane bez powodu. Mamy chociażby w Warszawie aferę prywatyzacyjną, gdzie mm. są adwokaci. Y, y, ale
1: jeszcze nie zostali skazani.
0: Tak, ale niemniej jednak y, no, człowiek y, y, patrzący z boku widzi, że jednak coś jest nie tak, że ten zawód nie był taki kiedyś.
1: Myślę, że gdybyśmy wzięli pod lupę um, szefców w Warszawie, albo handlarzy, nie, albo nie kogokolwiek prostu, innego, tak nie po, ale dlaczego nie? No nie dla, znaczy, zależy o
0: wartościach adwo okay, wielkich a, a, a adwokata, tak, a nie o Ale
1: mówiliśmy o szewców. uczciwości, mówiliśmy a. o pewnych regułach uczciwego postępowania i one tak samo dotyczą adwokatów, jak i wszystkich innych ludzi. Nie, znaczy,
0: Tak, przepraszam, no, że przerwa, ale jednak adwokatura jest zawodem zaufania publicznego. Tak, dlatego te standardy są
1: oczywiście wyżej wobec tak, nas no i my Powinniśmy też im umieć sprostać, oczywiście. Natomiast to, to, to nie jest tak, że adwokaci nagle masowo przestali być uczciwymi ludźmi. Mhm. Takie przypadki są i były z pewnością zawsze, tak samo jak były przypadki nieuczciwych mhm. przedstawicieli innych zawodów, nie tylko prawniczych. Natomiast to, co na pewno dzisiaj jeszcze mamy do czynienia, to to, że obiekt informacji jest po prostu zupełnie inny mhm. i w sumie dzięki Bogu, bo w pewnych rzeczach, pewne historie są nagłaśniane, pewne rzeczy są analizowane także w dyskursie publicznym i to dotyka, dotyka, to jest być może złe słowa, ale to również obejmuje adwokatów i my też musimy się liczyć i mierzyć z tym, że nasze błędy, nasze potknięcia, nie dojrze ich wymiar w tej chwili za sprawą mediów nie ważne czy mediów tradycyjnych, czy społecznościowych, jest większy i ta informacja docieka, do, dociera do szerszej grupy ludzi, ale też yy, no, po prostu inne mamy pokusy, takie, z którymi wcześniej w ogóle nie mieliśmy do czynienia. No tak
0: właśnie, mamy inne pokusy, ale ja rozumiem, że ta kondycja jest niezmiennie dobra.
1: Tak, i e, znaczy t, t, mam nadzieję, że tak jest. Ja nie z jestem... Sen, je, pytam, pytam moje
0: obserwacje obserwacji. są
1: takie, że, e, że na pewno młodzi ludzie potrzebują e, więcej wsparcia, e, takich przewodników na swojej drodze, e, dlatego, że pewne rzeczy, e, pewne zwyczaje, reguły postępowania, które na przykład mi z perspektywy lat wydają się już dzisiaj oczywiste, to ja nie jestem pewna, czy one 15 lat temu były takie mhm. oczywiste, e, czy też po prostu ktoś mnie tego po drodze nauczył. Mhm. E, czy ja to gdzieś zaobserwowałam. Natomiast yy, na przykład, jeśli yy, załóżmy, że w kodeksie etyki adwokackiej jest zakaz yy, posługiwania się reklamą, to yy, co za różnica, czy mamy tutaj na myśli anons w gazecie, czy opłacenie reklamy na Facebooku. I jedno jest, re jest reklamą i drugie jest reklamą, więc mówiąc o wyzwaniach, które dzisiaj są inne niż kiedyś, mam na myśli to, że mamy nowe narzędzia, nowe możliwości <gryw> No, dopuszczanie się deliktów w gruncie mhm. rzeczy i tylko pytanie, czy my je wykorzystamy, czy też nie wykorzystamy. I według mnie, jeżeli ma, człowiek ma w sobie pewne właśnie wartości, reguły, pewien kręgosłup moralny, mhm. to po prostu granic, które sobie sam wytycza i jego e, wychowanie, e, no, nie sposób
0: przekroczyć. Ja rozumiem, że z tą wiarą adwokatura otwierała się na biznes, bo tak można nazwać tą ostatnią uchwałę, która umożliwia Prowadzenie hmm. działalności gospodarczej adwokatom poza działalnością adwokacką, tak? tak, tak to rozumiem. Pytanie
1: pan redaktor, co ja o tym sądzę. Tak, tak, tak. tak. A ja sądzę, że tak jak w świecie polityki e, często mówi się o tak zwanej kiełbasie wyborczej i pewnych hasłach. No, ale które to są fakty, co, rozumiem to. Oczywiście, ale adwokatura też jest w przededniu kolejnych hmm. wyborów i mam nieodparte wrażenie, że, że pewne zmiany są kierunkowane na to, że w przyszłym roku będą, um, będą krajowe, będzie Krajowy Zjazd, będą z zgromadzenia izb i być może e, to nie jest przypadek, a być może jest to przypadek, ja tego nie wiem, ale będąc takim... E, może
0: potrzeba po prostu. <laughs>
1: Potrzeba jest, ale czy potrzebom każdym należy ulegać? Czy, czy jeżeli ja mam ogromną potrzebę zjedzenia czekoladowego ciastka, to muszę zjeść? No, mogę zjeść, tylko pytanie, co z tym później zrobię. Pani I uważa,
0: że to jest niebezpieczne. Ja to uważam, że
1: oczywiście, że to jest niebezpieczne i e, no uważam, co? że e, istotą zawodu adwokata i właśnie w to wierzę, od, odkąd w ogóle zaczęłam o adwokaturze myśleć, jest po prostu wolność. I ta mhm. wolność nie dotyczy tylko i wyłącznie wolności od czynników zewnętrznych, ale również od nas samych. Czyli mhm. jeżeli ja wiem że na czymś mogę zarobić pieniądze. No, nikt mi nie wmówi, że jestem w stanie podjąć w 100% obiektywne i wolne od własnej pokusy decyzje. I uważam, że to samo będzie dotyczyło adwokatów, którzy e, będą zaangażowani w prowadzenie przedsiębiorstwa, nie jako swojego, być może na pierwszym miejscu będą skłonni bardziej sk y stawiać interes własny niż... Y Czyli to te
0: pokusy, o, których, o tak. których mówiliśmy. Zapytam jeszcze o jeden z rozdziałów tej książki dotyczy kobiet mm -hmm. w adwokaturze. Jaka jest sytuacja, jak pani obserwuje hmm. sytuacja kobiet w adwokaturze? Myślę, że
1: sytuacja kobiet w adwokaturze przypomina niekiedy sytuację wszystkich innych kobiet. Y to znaczy żyjemy w takim społeczeństwie, w jakim żyjemy przez Czyli? lata. No, Większość stanowisk ważnych e, zajmują mężczyźni. A w kancelariach jest więcej, iż, jeśli odnosimy to już do, 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 do adwokatury, partnerów, którzy są mężczyznami. Mm -hmm. to jest fakt. Tutaj nie sposób z tym mm -hmm. dyskutować. E, większość dziekanów izb adwokackich to są mężczyźni. E, mam, no, zdarzyły się dwie pani prezes, na, pani prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, ale y, no, to jednak w ogólnej liczbie jest y, kropla w morzu. Jest niewiele kobiet, które piastują pewne istotne funkcje również w adwokaturze.
0: Jasne. Tak. Ale, jasne, ale bo ja trochę tak patrzę na to trochę inaczej, bo jednak no, piastowanie funkcji w adwokaturze to jest jedno tak naprawdę. Mhm. Ale to tak naprawdę nie przesądza o sukcesie zawodowym czy życiowym. Mhm. Raczej o, o sukcesie adwokata przesądza to, jak on działa na rynku. Jak, jak ja wiem, natomiast i... dosyć
1: trudno jest działać, jeżeli trzeba odchować Aha. dzieci i trzeba Aha. pogodzić nie wiem, karmienie piersią z chodzeniem do sądu. A
0: jak to Pani zrobiła? Pani... Ja akurat
1: pani... nie karmiłam piersią, no więc tak, to było wychowywa, rozwiązanie.
0: Wychowywała Pani dzieci. Wychowuję,
1: więc. nadal mam dwoje tak. dzieci. 14-letniego syna i e, zaraz, 7 córkę. E, to było ciężko po prostu. I, e, natomiast ja miałam zawsze wsparcie. E, mhm. Miałam wsparcie rodziców, w ogóle rodziny, bliskich mi osób, e, które zwykle mnie motywowały do pewnych działań i nie, nie pozwalały mi osiąść w domowych, znaczy pewnie gdybym się uparła, to bym mogła w ogóle nie pracować w tym sensie, że, że nikt by mnie do tego no nie zmusił, mogłabym się tylko zajmować dziećmi, ale gdzieś tam tę potrzebę rozwijania się zawsze w sobie miałam i moi bliscy to rozumieli, więc mnie w tym wspierali, a nie podcinali mi skrzydła. Natomiast nie mogę powiedzieć, żeby to była norma mhm. w większości rodzin I, mhm. i, i czasami oczywiście to jest tak, że my jako kobiety pewne rzeczy nie przeskoczymy, choćbyśmy się nie wiem jak obrażały na naturę, to my rodzimy mhm. dzieci, my je, my, te, te we piersi, to do karmienia to my mamy. No, więc no trudno to przenieść, jakby delegować, outsourcować te czynności na kogoś innego. Mhm. Natomiast ważne jest, żebyśmy my jako kobiety miały wsparcie po prostu ze strony naszych najbliższych osób do tego, żeby nie siedzieć w domu z tymi dziećmi wyłącznie. I to wsparcie nie, nie, przecież nie, nie sprowadza się do tego, żeby mówić idź kochanie do pracy, życzę ci, żebyś osiągnęła zawodowy sukces, tylko to sprowadza się do tego, że trzeba pomóc albo wręcz samodzielnie zrobić pranie za tę kobietę, która, na którą zwykle te, te obowiązki spadają. Przecież większość mężczyzn nie ma dwóch lewych rąk, i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby <śmiech> przygotowywali posiłki. Myślę, że generalnie sytuacja kobiet zależy nie tylko w adwokaturze, ale też we wszystkich innych sferach życia. Zależy od tego po prostu kogo mają u boku. <śmiech> I Fajnie by było, gdyby mężczyźni o tym pamiętali. Ja na przykład swojego syna wychowuję pod takim kątem, żeby później jego dziewczyna, żona i kochanka nie musiały, nie musiały się jakby męczyć z jego brudnymi skarpetami, bo on umie sam prać. I dlaczego inni nie mieliby tego robić?
0: Mhm. Czas nam się powoli kończy, ale muszę zapytać jeszcze i tutaj musimy zrealizować sobie te dwie minuty ostatnie na pokój adwokacki, bo mhm. pani jest no, twórcą, współtwórcą. Tak i redaktorem naczelnym, redaktorką naczelną portalu. I to jest takie przedsięwzięcie no, no niesamowite, jeśli chodzi o, 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 o adwokaturę, ponieważ no, to jest takie forum wymiany myśli takiej niesformalizowanej, wolnej gdzieś tam z dala od, od, od samorządu, od, od pewnych takich reguł, koterii i tak dalej. Mhm. Jednak ja wiem, bo obserwowałem zresztą też pani działalność, że on spotkał się z dosyć drogą reakcją ze strony niektórych Pani kolegów, znaczy brakiem tolerancji. I koleżanek, tak. I jak to, jak w tej, jak, skąd to się wzięło i czy ta sytuacja już jest... Trochę lepsza niż była.
1: Na pewno m, sytuacja jest lepsza w tym sensie, że ja przestałam się tym przejmować. Natomiast to, oczywiście docierają to do znaczy, mnie... nie jest lepsza. Nie, nie no oczywiście. Jest, <laughs> znaczy, mam stałe takie grono y, osób, które y, życzyłyby sobie, żeby pokoju adwokackiego nie było.
0: Co, co, a dlaczego? Nie, nie, rozmawiać? To znaczy
1: ja się mogę tylko domyślać. Mogę się tylko domyślać, ponieważ to mi... Proszę, a może pani
0: zdradzić swoje domysły? E,
1: Myślę, że po prostu to jest na tyle już w tej chwili jakby w sprawnie funkcjonujące i rzeczywiście rozpoznawalne Nie. przedsięwzięcie. E, że być może niektórzy żałują, że sami nie wpadli na taki pomysł. E, Wszystko
0: jest przed nimi. Ależ
1: ja, ja jak najbardziej kibicuję <laughs> i uważam, że e, właśnie konkurencja na tym rynku jest najba jak najbardziej wskazana. Mnie się zdaje, że po prostu, e, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł i uważa, że dobrze by go zrealizował, Facebook jest darmowy, e, można utworzyć sobie stronę, jaką się chce. No To, że akurat ja prowadzę pokój, to, to nie jest przecież moja wina, ani gdybym. No może gdybym przestała go prowadzić, to prowadziłby go ktoś inny. Natomiast nie wiem, ja, panie redaktorze, ja przez ostatnie pięć lat, bo już pięć lat istnieje pokój, to przez mniej więcej cztery lata nieustannie poddawałam gruntownej analizie i motywacje osób, które mnie hejtują, nie, nie boję się użyć tego słowa, które pisały na mnie skargi, popierały je później przed rozmaitymi organami samorządu adwokackiego. I są pewne rzeczy, których ja po prostu nie pojmuję.
0: Ale rozumiem, że Pani powiedziała o tej złej stronie, ale jest to dobra strona, Och, gdzie, tak. gdzie już chyba tysiące adwokatów może swobodnie wymienić się swoimi problemami, swoimi myślami, nie tylko o adwokaturze, ale w ogóle o... Całku kształcie.
1: Świata, tak, ale ja się też cieszę z tego, że pokój jest czytany i na nim również aktywni są ludzie, którzy w ogóle do adwokatury nic nie mają. To znaczy w tym sensie, że nie są adwokatami, nie, nie, nie mają nawet z nią po drodze, a, a okazało się, że pokój stał się taką zieloną wyspą, że tak powiem, na której każdy może powiedzieć, co chce, pod warunkiem, że robi to kulturalnie, bo jak nie, to dostaje bana.
0: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Również. Joanna Parafianowicz, adwokat, autorka książki. Jeśli chodzi jeżeli. O, jeżeli chodzi o prawo, to mogę e, doczytać. A ja dziękuję i zapraszam w poniedziałek na godzinę dziewiątą na Rzecz o Polityce.